0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Ich begrüße Sie zu dieser ungewöhnlichen Podcast-Episode. Ungewöhnlich deshalb, weil diesmal nicht ich es bin, der andere Leute interviewt, sondern ich werde von Volker Starr zum Gespräch gebeten sozusagen. Volker Stahl ist äh, kein Unbekannter für die häufigen Hörer. Er ist in unserem Netzwerk der Spezialist für das Thema Gewinnung von Führungskräften oder Neudeutsch Headhunting.
1: Lieber Burkhard, Burkhard Benzmann, 30 Jahre an der Seite unternehmerischer Menschen. Chapeau, herzlichen Glückwunsch. Ich denke, das ist ganz was Besonderes.
0: Das ist es, ja, glaube ich schon.
1: Kannst du, kannst du dich erinnern, wie alles mal angefangen hat?
0: Ja, also Ich frage A- mich immer, ja. äh,
1: kommen manche Menschen als Berater zur Welt?
0: Ich glaube, dass das sowas ist wie eine, wie eine Berufung. Das heißt aber jetzt nicht, so nach dem Motto, kannst du dich erinnern, dass ich mich genau daran erinnern könnte, wie ich dann zur Beratung gekommen bin. Denn ich bin seinerzeit aus einer unternehmerischen Tätigkeit in eine andere gewechselt. Wir hatten ein, ein Start-up-Unternehmen, was wir verkauft haben. So Heute ist es ja populär. Damals in den 80ern war das noch eher ungewöhnlich. Und wir haben die Organisation verkauft damals. Und ich habe dann mich gefragt, was machst du jetzt eigentlich? Und dann ergab es sich aus der Tätigkeit heraus schon, dass ich eine bestimmte Affinität hatte zu Themen wie... Corporate Identity, also was ist eigentlich Unternehmensidentität? Und als Geisteswissenschaftler hatte ich immer schon den anderen Blick auf Sachen. Und da bin ich dann auf Beratungsprojekte gestoßen. Leute haben mich gefunden, es hat sich gefügt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, also ich könnte schon sagen, aber es wird nicht wahr sein, dass das der große Plan von Anfang an war. Es war eine Idee. Und das war ja nun irgendwo Mitte der 80er, dass sich das abzeichnet. Ja, es waren auch gute, glückliche Fügungen, die dann aufeinander aufbauten. Und die Idee hat sich bewährt? Die Idee hat sich bewährt. so Im Nachhinein auch wird man ja mal schlauer. Und man kann ja auch im Nachhinein eine rote Linie selbst da zeichnen, wo vielleicht vorher gar keine war. Ich glaube, die, ein, ein ganz wichtiges Motiv ist für mich Freiheit, Freiraum auch. Und in dieser überwiegend der selbstständigen Tätigkeit als Organisationsberater und Coach empfinde ich ein, ein hohes Maß an Freiheit, was ich wiederum als besondere Voraussetzung finde, auch mit unternehmerischen Menschen zusammenzuarbeiten. Also wir könnten uns jederzeit voneinander verabschieden, der Kunde und ich. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auf beiden Seiten auch auch schätzen, oder jedenfalls meine Kunden schätzen das, dass man sagt, das ist freiwillig. Und deswegen bleibt man vielleicht auch manchmal mit manchen Kunden 20 Jahre zusammen. In der, in der Beratung, weil es eine freiwillige, eine gewollte und eben keine Abhängigkeitsbeziehung ist. Und das, das erlebe ich so, das ist eben einer meiner höchsten Werte. Das kann ich in der Beratungstätigkeit und in den Projekten, die ich mache, ausgezeichnet auch einbringen. Stichwort Freiheit,
1: Unabhängigkeit. Gab es in den 30 Jahren, Burkhard, mal Situationen, wo du gerne auf den Driver's Seat gewechselt wärest?
0: Ja, die gab es immer wieder und die Frage ist ja auch, ist, muss ein Unternehmensberater vielleicht selber erfolgreicher Unternehmer sein oder umgekehrt, wenn er kein erfolgreicher Unternehmer ist, wie kann er überhaupt anderen Leuten Rat geben? Für mich war die Analogie immer wie der Trainer von Boris Becker der muss auch nicht Weltranglistenspieler sein. Er muss aber ziemlich genau sehen, wie man so jemand nach oben bringen kann. Oder überhaupt Trainer im Sport, finde ich, sind gute Beispiele. Die müssen auch nicht äh, am besten Fußball spielen können, sondern die müssen das System verstehen. Und dazu braucht es eine gewisse Unabhängigkeit und Außensicht. Gleichwohl hat es mich immer gereizt, auch eigene Projekte zu machen. Deswegen habe ich mich auch immer wieder beteiligt an Unternehmen beispielsweise und auch äh, äh, war dann auch im, im ich sag mal Beirat von Organisationen. Hab mich da engagiert oder eben jetzt wie vor einigen Jahren, wir werden ja noch darüber sprechen, vor vier Jahren mittlerweile eben auch meine GmbH als zweite Firma aufgemacht, die sich ja auf Leadership Development spezialisiert hat. Also da dann schon der Reiz, aber bitteschön immer auch eher im Netzwerkstrukturen, sodass dieses Gefühl der, der Freiheit bleibt, dass ich inhaltlich arbeiten kann und mich nicht, da nicht verstricke.
1: Wenn du heute einen Mandanten, einen Klienten besuchst und kommst in ein äh, repräsentatives Foyer, da ist aber nicht der Reiz, dass du denkst, meine Güte, einmal so ein Unternehmen mit 1000 oder 2000 Leuten äh, zu leiten und vielleicht alles ganz anders machen, als du das in der Realität bisweilen erlebst.
0: Nee, also das kann ich sicher sagen, das ist es nicht. Im Gegenteil, ich habe einen, einen hohen Respekt meinen Klienten gegenüber, die genau in solchen Positionen drinstecken und deswegen stecke ich auch all meine Energie da rein, die Menschen zu unterstützen, erfolgreich zu sein. Ich habe zum Beispiel jetzt alleine vier Bürgermeister, mit denen ich arbeite, auch von größeren Städten, wo ich dann auch denke, liebe Leute, das ist ein ganz schön schweres Amt, das ist eine sehr komplexe Aufgabe dabei und meine Aufgabe ist eine kleine, die Leute darin zu unterstützen, wirksam zu sein. Und deswegen möchte ich da auch nicht die Stühle wechseln. Ich bin auch nicht der bessere Unternehmenslenker. Ich bin auch nicht der bessere Bürgermeister oder Non-Profit-Vorstand, männlich oder weiblich. Ich kenne meine Rolle da sehr genau seit Mhm. vielen Jahren. Also klares
1: Rollenverständnis über 30 Mhm. Jahre. Nochmal Chapeau, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, die Beratung würdest du dann auf keinen Fall, wie man das vielleicht so grob skizzenhaft machen, können so definieren, dass du sagst, der Berater muss besser sein als derjenige, der beraten wird.
0: Nee, aber er muss unabhängig sein von dem, der beraten wird. Ich bin zum Beispiel auch ein, ein großer Feind der, der des Begriffs, eine Führungskraft ist der Coach des Mitarbeiters. Das ist aus meiner Sicht vollkommener Unfug, denn der Coach muss immer unabhängig sein vom System, damit er auch nicht anfängt, da rein zu regieren. Ich glaube, es ist wichtig, so auch eine systemische Betrachtung zu haben, eine Trennung zu haben und festzustellen, wo interagiere ich mit dem System, wo muss ich höllisch aufpassen, dass ich nicht da reinfusche sozusagen und auch die Verantwortlichkeiten bei den Leuten lassen, die eben jetzt als Vorstand, Inhaber, Geschäftsführer, männlich oder weiblich, die auch haben. Also insofern, nee, im Gegenteil, ich muss mir immer deutlich machen, immer wieder aufräumen, was ist meine Rolle, was ist die Rolle desjenigen, mit dem ich arbeite. Und das auch klären. Also wir nehmen uns zwischendurch auch insbesondere so in Executive-Coaching-Sitzungen auch dazwischen immer wieder so eine Auszeit, wo wir sagen, passt das noch? Ist da auch Klarheit noch? Folgen wir noch unseren eigenen Regeln, die wir uns gegeben haben? sowas.
1: Also so ein Stück weit selbstkorrektiv auch? Supervision?
0: Ja, ich meine, Coaching ist eine besondere Form von Supervision. Und äh, wie gesagt, eine der Regeln dabei ist, der Coach und derjenige, der begleitet wird, müssen voneinander letztlich unabhängig sein und dürfen auch nicht in eine Abhängigkeit geraten. Das halte ich für eine der, der wichtigsten Geschichten. Also nicht äh, rent a friend, wie ich das ja manchmal nenne. So, Ich, ich miete mir jetzt einen Freund, der mir immer sagt, wie toll ich bin. Und auf der anderen Seite aber auch für den für den Coach darauf zu achten, dass man nicht sagt, Ach, da gewöhne ich mich dran, das ist prima, wann wollen wir uns das nächste Mal treffen? Das ist für mich ein zweiter Aspekt, extrem darauf zu achten, auch auch Dinge zu beenden und abzuschließen. Burkhard, 30 Jahre
1: persönliche Beratung an der Seite unternehmerischer Menschen. Ich erlaube mir das mal zu sagen, da wir in etwa in der gleichen Altersliga spielen. Gibt es inzwischen sowas wie einen Senioritätsbonus für dich?
0: Guter Punkt. Die Situation war früher so, ich kam in den Raum rein und ich war der Jüngste. Und zwar fast grundsätzlich. Auch als Coach, auch als Berater. Mittlerweile ist es dann eben umgekehrt so, dass ich dann meistens dann schon der Älteste bin dabei. Ich glaube, es gibt sowas wie einen Senioritätsbonus und ich persönlich finde den auch gut. Auf der anderen Seite, die Kunden und ich, wir suchen uns ja dann auch und finden uns. Und bestimmte Kunden werden mich nie suchen und finden und umgekehrt auch. Ich glaube, dass das jetzt, wenn man so will, altersadäquat ist. Ich glaube, mit meinen 58 und 30 Jahren Erfahrung werde ich noch stärker genutzt von Leuten, die genau diesen auch abgeklärten Blick, diesen Erfahrungshintergrund für sich nutzen wollen. Also Beispiel Unternehmensnachfolge. Ich habe dann eben mit dem 40-Jährigen zu tun, der im Familienunternehmen, mittelständischen Betrieb Nachfolger sein soll und wird. Und da kann ich ein schönes Scharnier spielen, weil ich habe noch Nähe genug sozusagen zum Senior, ich habe aber auch noch Nähe genug zu dem Junior, der da kommt. Ich glaube, das hätte ich mit mit 30 so nicht machen können. Also insofern, da gibt es schon mittlerweile einen, einen Bonus. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie ich das weiterentwickle, so die nächsten 10, 15 Jahre. Denn äh, ich habe da einfach Lust zu, was ich mache. Aber es entwickelt sich durchaus dann weiter im Sinne von, das ist dann altersadäquat, eine an, etwas andere Positionierung. Ja, den Bonus nehme ich auch gerne mit. Angenehme Positionierung? Ja, sehr angenehm. Also ich empfinde dieses dieses älter werden in dieser Hinsicht und, und reifer werden, erfahrener sein, sehr hilfreich, weil für mich ja, ich nenne das ja manchmal auch das, was ich mache, minimalinvasive Beratung. Also ich muss jetzt nicht irgendwie das Knie auswechseln, sondern ich kann einen kleinen Eingriff machen und das funktioniert dann. Für mich ist es ja spannend, mit zunehmendem Alter festzustellen, auf dem Erfahrungshintergrund bestimmte Sachen wiederholen sich, bestimmte Muster sind da, die ich allerdings umso sorgfältiger dann prüfen muss, ob das wirklich so ist oder ob das jetzt einfach nur eine Täuschung ist. Aber das hilft mir natürlich schon, schnell zu erkennen, wo der Hase im Pfeffer ist. Also da brauche ich äh, Ultrakurzzeitanalyse-Tools, um relativ schnell an die Punkte ranzukommen, die dann gegebenenfalls auch mal wehtun beim Kunden.
1: Intuition, Struktur, Weitsicht, eines deiner ganz großen Leitmotive. Hängt das auch mit deinem weiten, facettenreichen Erfahrungshorizont zusammen in der Zusammenarbeit mit Menschen?
0: Ich glaube, Intuition ist ist etwas, was zum Teil angelegt sein muss, auch so dieses Vertrauen in die eigene Intuition. Intuition ist etwas ja, verarbeiteter Erfahrung ja auch. Ist ja nicht nur Bauchgefühl. Das verwechseln manche ja, dass sie sagen, intuitiv ist das so. Ja, das ist nicht nur Bauchgefühl, sondern es ist auch verarbeiteter Verstand. Also insofern, Intuition, Struktur, Weitsicht sind für mich Dinge, die im Laufe der Zeit, natürlich, wenn ich sie kritisch pflege, weiterentwickle. ich lasse mich auch selber coachen, wenn ich das... Tue, dann wächst es an. Dann ist es eher ein Reservoir, was mehr wird und nicht weniger wird. Bei Intuition, wie gesagt, auch immer wieder in die Selbstüberprüfung reingehen, unterliege ich da Selbsttäuschung oder ähnlichen Dingen, auch in der selbstbild fremdbilder Struktur heißt ja für mich, dass ich ein ganzes Amulsurium habe von Werkzeug. Und dieses Werkzeug, gut geordnet, kann ich mir wählen für die dann entscheidenden Punkte. Also an der einen Stelle mache ich eine bestimmte Analyse, an der anderen Stelle mache ich vielleicht eine eine Interviewsequenz oder ähnliche Dinge. Das ist ja für mich auch Teil der Struktur. Ich erfasse das mit meinen Instrumenten als Berater und biete das in dem Kontext an. Und Weitsicht ist natürlich einer der spannenden Punkte dabei, wenn du mit einem Kunden, das geht ja genauso, zusammenarbeitest. Wie sorge ich dafür, dass die Dinge, über die wir gerade sprechen, auch in die Zukunft projiziert mal überprüft werden? Was heißt denn das? Können wir mal drei Szenarien bilden oder so und können sagen, wie könnte sich das weiterentwickeln und ist das in Ordnung? Also so eine Art Future Pace da auch draus machen.
1: Ruckert, okay, eines deiner ganz großen Themen in den letzten 30 Jahren, vielleicht auch noch fokussiert, noch fokussierter in den letzten fünf oder zehn Jahren, Führung. Mhm. Wenn man sich die Fachzeitschriften anschaut, stellt man fest, kann man alle drei Jahre sehen, es wird ein, findet ein Paradigmenwechsel immer wieder statt. Wie siehst du Führung über die letzten 30 Jahre? Was waren die Schwerpunkte? Was hat sich verändert? Hm? Was sind heute die Beratungsschwerpunkte im Bereich Führung?
0: So, das sind schon, natürlich schon wieder mehrere Fragen. Ich, ich versuche es mal zunächst mal mit, mit so einem Rückblick zu beantworten. Ich habe immer wieder, das ist glaube ich nicht überraschend, immer wieder so Wellen festgestellt oder auch Moden festgestellt im Bereich Führung. Was zum Beispiel Balance Core Card. Balance Core Card mittlerweile auch schon wieder 18 Jahre, vermute ich mal, seit es das erste Mal als Konzept aus den USA zu uns rübergeschwappt ist. Ich erinnere mich, dass wir uns bei uns an der Hochschule auch damit auseinandergesetzt haben und dass ich der Skeptiker war, der gesagt habe: Achtung, möglicherweise ist das wieder eine neue Beratermode und ich habe dafür plädiert, Balance Scorecard vor allen Dingen auch als, als ja, Kommunikationsinstrument zu betrachten und nicht als äh, zahlenträchtiges und uns selbst erstickendes Controllinginstrument. Das wäre so die eine Geschichte, die da war. Ich nehme als Wellen der letzten über 30 Jahre war dass vor allen Dingen auch MBO, Management by Objectives, sich äh, über die Jahre immer wieder in neuen Verkleidungen gezeigt hat. Zum Teil dann dann äh, Moden wie MBO aus der Industrie an den Mittelstand kamen, dann vielleicht nochmal zeitlich verzögert an die öffentlichen Organisationen, also Landkreisverwaltung und so weiter. Das ist immer ganz interessant als Berater zu sehen, wo taucht das erstmal auf und wo poppt es dann nacheinander auf. Ich persönlich bin, was das Thema Führung betrifft, wie könnte es anders sein, ich lehre ja auch in der, in der Hochschule dazu, ich bin sehr skeptisch, was diese Moden betrifft. Ich bin sonst ein Freund von Peter Drucker und seiner Klarheit, äh, finde nach wie vor, was er insbesondere in den 60ern geschrieben hat, war aber sehr hilfreich. Aber so diese, diese starren Managementsysteme, später diese Zahlengläubigkeit, die da war. Ich hatte den Eindruck, mit jeder Steigerung der Prozessorleistung wurden die Controller mächtiger nach dem Motto, was man nicht messen kann, das ist auch gar nicht existent. Das sind alles so Dinge, wo ich glaube, dass wir in den letzten über 30 Jahren in der Führung so so lange Wellen erlebt haben und derjenige, der so ein bisschen skeptisch daneben gestanden hat als vielleicht mittelständischer Unternehmer und gesagt hat, ob das alle was ist, der hat vielleicht sogar gut getan, nicht jeden Kram, möchte ich mal drastisch sagen, mitzumachen. Das vielleicht so mal als erster Ansatz dazu. Ich glaube, dass Führung heute anders ist. Du hast ja heute einen Schwerpunkt,
1: äh, Selbstführung. Mhm. Du bist einer der anerkanntesten Berater, Forscher im Bereich der Selbstführung. Mhm. Magst du den Prozess mal beschreiben, wie du tendenziell von dem allgemeinen Führungsthema doch fokussiert auf das Thema
0: Selbstführung gekommen bist? Mhm. Es ist sehr stark entstanden natürlich aus meiner Arbeit direkt mit Führungskräften, im weitesten Sinne das, was man Coaching nennen kann. Aber zum Teil arbeite ich ja auch an der Seite von von Vorständen oder Geschäftsführern, wenn sie zum Beispiel eigene Klausuren, Workshops mit ihrer eigenen Führungsmannschaft machen, dann lerne ich sie ja auch nochmal gut, gut kennen. Und ich habe ja so 2006, 7 und dann 2008 begonnen, intensiver mich mit dem Thema Selbstführung zu beschäftigen, weil ich nach dem Hebel gesucht habe. Wo ist der Hebel, damit äh, unternehmerische Menschen wirksamer sein können? Ich habe oft erlebt, dass sie, Moden wäre jetzt eine Geschichte, dann auf das nächste Pferd gesetzt haben, dann kam wieder was um die Ecke. Du kennst das ja auch aus deinen Erfahrungen. Ich habe danach gesucht, was ist der Hebel, damit die Menschen zunächst mal bei sich selbst ansetzen können. Und Dann habe ich begonnen, darüber zu recherchieren und war überrascht, dass es relativ wenig darüber gab. Also du findest ja Tonnen von Büchern über Mitarbeiterführung. Du findest aber relativ wenig oder fandest damals zumindest relativ wenig über Selbstführung. Und für mich ist ja, das habe ich auch an anderen Stellen schon mal definiert, Selbstfunk so im Wesentlichen aus Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung, Selbststeuerung zusammengesetzt. Natürlich ist es komplexer, man baut darauf auf, aber dass es so, so ein Modell nicht gab, das war für mich die zweite äh, Überraschung. Also erstens, es gab keine Bücher, zweitens, es gab keine pragmatischen Modelle dazu, es gab vielleicht so die sieben äh, Wege der Effektivität von Covey oder ähnlichen, was ich auch sinnvoll und gut finde. Aber ein pragmatisches Modell, mit dem man auch im Coaching arbeiten konnte, habe ich nirgendwo gefunden. Also es war entweder extrem wissenschaftslastig oder es war, ich sage mal, so dünn, vorsichtig gesagt, so dünnbrettbohrerhaft, dass ich mir dachte, also das ist jetzt schon fast anerkannt dazu zu so chakra motivationsseminaren die mir einfach ein Kraus sind. Die sind ja nicht mal unterhaltsam, sie sind einfach nur peinlich. Und das war für mich einer der Auslöser, zu sagen, Selbstführung, das scheint ein wesentlicher Hebel zu sein und das geht über Zeitmanagement deutlich hinaus. Das merkte ich ja auch in, in, ich sag mal, dann im Studium meiner, meiner äh, Kandidaten, die ich mir dafür ausgesucht hatte für mein Projekt. Und dann habe ich ja letztlich, du weißt es, mittlerweile über 150 Leute interviewt und befragt, wie führen sie sich selbst, wie, wie finden sie ihre Vision, ihre Zielbilder, aber vor allen Dingen auch, wie finden sie einen Ausgleich. Das ist ja auch Teil deiner Forschungsarbeit,
1: was du zuletzt beschrieben hast, also deine Veröffentlichungen bzw. die Vielzahl von Interviews, die du geführt hast, die du ausgewertet hast. Mhm. Gab es da große Aha-Effekte, wo du vorher gesagt hättest, so hätte ich mir das nie vorstellen können? Gab es Überraschungen?
0: Also es gab zahlreiche Aha-Effekte und Überraschungen. Das ist, glaube ich, auch die, die, der Lohn der Arbeit. Denn der Aufwand, solche Interviews zu machen, allein der Reiseaufwand, Vorbereitung und so weiter, ist immens. Ist immens. Es ist schön, dass sich die Bücher verkaufen. Mittlerweile sind es ja drei. Aber auf der anderen Seite, es ist schon eine Herzensangelegenheit, da, da, da ranzugehen. Aha-Erlebnisse habe ich gehabt in den Interviews selbst, dass die Leute zum Beispiel nach so einem anderthalb stunden interview gesagt haben, Mensch, jetzt ist mir überhaupt erst klar, wie ich mich selbst organisiere. Das ist ganz für mich dann fast schon schon putzig gewesen, wo ich mir immer dachte, Mensch, Führungskräfte, die sind ja komplett durchreflektiert, normalerweise, wenn sie erfolgreich sind. Nee, oftmals sind sie das gar nicht. Gut, da hätte man vielleicht auch schon früher drauf kommen können. Ich aber nicht. Für mich war es eine Überraschung, weil ich dann im Gespräch, in den Dialogen mit den Menschen festgestellt habe, viele sind sehr von innen heraus gesteuert und gar nicht überreflektiert und gleichwohl sehr erfolgreich. Also ich habe verschiedene Typen da erlebt. Und dieses Spektrum der Typen erfolgreicher Führungskräfte, ich glaube, das ist eine der positiven, angenehmen Überraschungen und Aha-Erlebnisse, die ich gehabt habe. Also es gibt eben nicht den Weg zum Erfolg, sondern es gibt eine Vielzahl, ich will nicht sagen Unzahl, aber es gibt eine Vielzahl von, von Wegen. Und deswegen glaube ich, das taucht auch in, dem, in meinem Modell der Selbstführung dann auf, da gibt es auch, ich sage mal, die Notwendigkeit für einen selbst, den eigenen Weg zu finden. Was ist meine Mission? Warum bin ich eigentlich auf der Welt? Und dann, was ist mein Zielbild als Vision darauf aufgebaut? Äh, Schaut nicht zu viel nach links und rechts, kann ich immer nur sagen, sondern äh, horcht erst mal mal in euch selbst hinein, um dann darauf aufzubauen. Und diese Vielzahl, das finde ich, ist auch sehr ermutigend. Es gibt nicht den unternehmerischen Typus, sondern es gibt ganz viele, ja, das ist ja wie bei Evolution, das ist ja auch die Streuung, die interessant ist, die Abweichung, die interessant ist, die Nischen, die sich darstellen. Das heißt auch, es gibt nicht die allgemeinverbindliche Rezeptur für erfolgswirksame Selbstführung? Die gibt es, glaube ich, nicht. Ich, ich glaube, wir könnten es so ex negativo, könnten wir sagen. Wir können bestimmte Sachen aufzeigen, was auf jeden Fall nicht funktioniert. Also keine innere Ausrichtung zu haben, wäre einer der Aspekte. Ähm, sich selbst, ich habe ja über Selbstsabotage auch einiges geschrieben oder auch Podcasts gemacht, sich selbst ein Bein zu stellen, so eine Hybris zu haben und sich selbst zu überschätzen und und betrunken zu sein vom eigenen Erfolg, das wären alles so so negative Aspekte, wo ich sage, wenn du das hast, dann wirst du früher oder später auf die Nase fallen und Dein Erfolg von heute ist dein Misserfolg von morgen. Also das gibt schon. Aber im umgekehrten Schluss, klar gibt es ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen, was unternehmerische Menschen auszeichnet. Dazu gehört sicherlich sowas auch wie eine eine innere Struktur, eine zielgerichtetheit, eine Fokussierung. Wie wie halte ich den Fokus? Das kann ich schon beobachten dabei, aber ich würde es jetzt noch nicht als Rezeptur bezeichnen. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die nicht unbedingt Führungskraft sind, sehr wohl aber unternehmerische Menschen sein können. Und da ist das dann nicht immer der Punkt, ein Imperium aufzubauen, sondern vielleicht eine bestimmte Nische zu finden und Künstler zu sein oder wie immer dann der Ausdruckskanal ist. Ein Musiker ist ja auch nicht unbedingt ein Unternehmer und ist doch ein unternehmerischer Mensch. Also insofern gebe ich, glaube ich, auch da geht der Strauß noch mal weiter auf und wird noch mal bunter. Burkhard, ich komme
1: noch mal auf die Beraterrolle zurück. (lacht) Stichwort Selbstführung. Es ist wichtig, in der beratenden Rolle im Bereich Selbstführung auch ein Stück weit Vorbild zu sein. Mhm. Daran anschließend die Frage, wie findest du Entspannung? Mhm. Wie kommst du aus dem Hamsterrad raus? Mhm. Ich erlebe dich ja persönlich häufig als wahnsinnig dynamisch, als wahnsinnig kreativ. Mhm. Und es ist selten, dass äh, weniger als zehn... Äh, Ideen, Pläne, Projekte, (lacht) national, international, wie auch immer, umgesetzt werden. Da bekomme ich ja manchmal auch den Eindruck, meine Güte, wie kommt Burkhard eigentlich mal zur Ruhe?
0: Ich möchte möchte mit dem letzten vielleicht anfangen dabei. Ich glaube, dass mich äh, meine Kunden oder auch meine, meine Kooperationspartner, meine Netzwerkpartner, Freunde wie du, dass die mich natürlich in einem Kontext erleben, der oft auch durch Arbeit im weitesten Sinne geprägt ist. Ich glaube, bei mir gibt es zwei Abstufungen von Entspannung. Und da könnte jeder vielleicht auch nochmal für sich überlegen, Ist das, kann ich das für mich auch gebrauchen? Die eine Geschichte ist für mich, wenn man so will, die erste Phase, dass ich sage, das ist nicht meine Alltagsarbeit. Es würde es aber doch noch in den Kontext Arbeit packen. Also wo entspanne ich? Entspanne zum Beispiel, indem ich filme, indem ich ja, ich sag mal, Sequenzen aufnehme, teilweise auch Podcasts aufnehme, solche Dinge, das ist für mich, das mag den einen oder anderen verwundern, das ist für mich zum Teil hochgradig entspannt, weil es eine andere Tätigkeit ist, als meine, ich sage mal, Krisenintervention, Wartungsarbeiten am System, Coaching-Sitzung oder Ähnliches. Dieses andere, diese, diese andere Tätigkeit im weitesten Kreis meiner meiner beruflichen Tätigkeit, das ist für mich schon ein Teil Entspannung. Ich war neulich wieder vier Tage äh, schreibend im Kloster Bentlage, das ist auch Arbeit, aber gleichzeitig ist es auch Entspannung, dann nehme ich mein Klapprad und fahre da durch die Gegend und äh, habe natürlich auch Ideen, schreib die nachher auf, aber das ist so der erste Grad. Der zweite Grad der Entspannung, da sieht mich normalerweise keiner. Also das kann sein, morgens meine Meditation, mit der ich den Tag reinkomme, da bin ich natürlich bei mir logischerweise. Das kann aber auch äh, sein, die Auszeit wie jetzt im Urlaub, drei Wochen demnächst, da gibt es keine Arbeit. Das ist ausgeschaltet dann. Also dieses radikale Umschalten oder Abschalten. Aber wie gesagt, üblicherweise sieht mich dann da auch keiner, weil das ist wirklich meine Eigenzeit dann auch. Und das ist mit der Arbeit, das ist ja die zweite Stufe der Entspannung sozusagen. Das ist das. Und vielleicht ist die dritte Stufe dann, wenn ich schlafe oder oder so so Faulenze auf dem Sofa rumliege oder Ähnliches. Ein Hobby ist vielleicht ein zweiter Punkt in dem Kontext nochmal. Ich bin... Äh, Ich nenne das immer, wo entspannst du, Schreiben und Schrauben. Beim Schreiben entspanne ich, das wäre aber noch so die erste Phase. Aber die zweite, auch von Arbeit völlig abgekoppelt, ist, ich habe ja gerne ölige Finger als Handwerkersohn und dann schraube ich halt an meinen alten Autos. Und das ist für mich... Da fluche ich, da, da schimpfe ich, da habe ich so eine, so eine Schraubehalle, wo mich dann auch keiner hört. Das klappt auch nicht alles, aber es ist insgesamt das genau andere, die komplett andere Tätigkeit. Und ich finde ich hochgrad, hochgradig entspannter.
1: Burkhard, du bist ja ein beeindruckend strukturierter Mensch, hast eine beeindruckend strukturierte Arbeitsweise. Das in der man, Außensicht. Das merkt man spätestens dann, <lacht> wenn man mal mit dir äh, Teilnehmer in einem Workshop sein darf. Ich beziehe das nochmal auf das Thema Selbstführung und deine eigene Selbstführung. Mhm. Brauchst du, um Entspannungsphasen zu realisieren, um besonders kreativ zu sein, brauchst du einen Selbstführungskompass für dich selbst? Brauchst du noch eine Checkliste oder wird das weniger? Ist da die Intuition zunehmend Nährboden Mhm. auch für dein eigenes
0: Selbstführungskonzept? Also ich glaube, ich brauche nach wie vor, wie wie wahrscheinlich alle anderen auch, sowas wie wie eine Checkliste oder einen Rahmen. Auszeiten zum Beispiel fest einzuplanen in meinen Kalender ist einer der der Punkte, den ich auch nur jedem empfehlen kann. Das das ist so etwas. Ich glaube, auf der anderen Seite, klar, wenn, wenn du dich mit einem Thema so extrem beschäftigst, dann verinnerlichst du natürlich auch viele Sachen. Das fällt mir an mir selbst auf. Oder im Kontext mit, mit meinen Kollegen und Netzwerkpartnern ist es ja manchmal auch so ein Ping-Pong-Spiel dabei, dass wir uns auch gegenseitig, ich will nicht sagen, examinieren, aber doch ab und zu fragen und in den Hintern treten und eben auch gegenseitig Teil unseres Unterstützerteams sind. Aber auch das sind dann Strukturen, die ich geschaffen habe, die mir helfen, sozusagen auf Kurs zu bleiben, oder wenn ich davon abkomme, wieder auf Kurs zu kommen. Mein Beispiel ist ja immer das Segeln. Beim Segeln bist du auch die meiste Zeit nicht auf dem Kurs. Umso wichtiger, weil der Wind kommt dann mal von vorne, da musst du kreuzen. Umso wichtiger ist es zu wissen, woran orientiere ich mich? Wo ist mein Leuchtturm oder worauf segel ich zu? Oder habe ich, wenn ich keine Marken sehe gerade, weil das Umfeld zu chaotisch ist, habe ich zumindest äh, ein Sextanten-Navigationssystem oder Ähnliches dabei oder weiß, wie ich die Sterne lesen muss. Das brauche ich nach wie vor. Also ich habe meine Kleider, die ich schreibe, ich habe eine Art Visionsbord an der Wand, wo ich immer wieder drauf gucke. Das ist nicht alles verinnerlicht. Das ist zum Teil auch ritualisiert, an die Wand geschrieben und wird von mir auch tonusgemäß überprüft. Ich glaube, wenn ich das nicht nicht machen würde, würde ich wie alle anderen auch dazu neigen zu fuschen oder mich hängen zu lassen oder Ähnliches. Also die Struktur ist zum Teil auch eine Struktur, die ich mir geschaffen habe und die ich mir dann auch selbst wieder anziehe, wenn man so will.
1: Da ist ein gewisser Perfektionismus für dich auch wichtig.
0: Ach, das ist eine spannende Frage. Ich habe ja auch visuelle Kommunikation studiert und ich gehörte damals, ich erinnere mich an einen Workshop Anfang der 80er Jahre, den wir gemacht haben, mit Fotografen, die ganz penibel waren. Und und ich hatte den Eindruck, mit einem Kollegen zusammen waren wir eigentlich eher so die Punker. Also wir waren eher so diejenigen, die dann die dann bei einem Beleuchtungsworkshop die Lampen falsch eingestellt haben und, und damit experimentiert haben. Das habe ich, glaube ich, immer noch. Also ich habe immer noch Lust, schräg zu gucken, das anders zu machen. Und ich trage immer meine roten Hosen beim Kongress, wo andere vielleicht Anzüge tragen. Ich mag das einfach auch dann, dann ja, keine Ahnung, das, das andere zu tun. Und die, die Lust am Widerspruch ist nach wie vor da. Und ich, ich nenne das so... Shifting Context und Shifting Perspective. Also auch mal zu sagen, ich biete euch an, dass ich anders drauf schaue, als ihr das tut. Und ich biete euch das an. ich ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann das anders oder besser oder irgendwas. Ich, kann's, ich habe einen anderen Blick und den stelle ich zur Verfügung. Und insofern glaube ich, Perfektionismus ist mir zu anstrengend. Also die letzten 10% oder sowas noch rauszukitzeln, auch unter dem Kriterium der Wirksamkeit, ist mir zu aufwendig. So habe ich meine Promotion damals auch gemacht, dass ich gesagt habe, so, das reicht mir, wenn ich die Note kriege. Die war vollkommen ausreichend. Also es waren eine zwei, um genau zu sein. Aber das reicht mir. Und diese, dieses letzte Ding, nee, dann lieber das nächste Projekt machen. Oder, oder, keine Ahnung, äh, im Auto schrauben oder, oder ein Buchskizze schreiben oder sowas. Ich fand schon immer Perfektionismus in vielen Dingen Killer. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand Musiker ist, dann ist das genau das Richtige. Also kann ja auch sein. Aber von daher, ich glaube nicht, dass ich Perfektionist okay. bin.
1: Meine Assoziation im Bereich oder mit dem Wort Perfektionismus rührte ein Stück weit daher das Thema Checkliste. Du hast mhm. gesagt, man kommt da schnell in Strudeln, wenn man nicht in der Selbstführung auch ein Stück weit akribisch, planerisch, Strukturiert. Äh, sorgsam, strukturiert äh, guckt. Mein Gedanke an der Stelle war, gibt es das auch, dass du ganz spontan sagst, heute ist nicht mein Tag, heute Nachmittag gehe ich segeln, obwohl das nie geplant war, obwohl, ja. obwohl das nicht auf deiner ja. äh, Long-Term äh, selbstführungscheckliste ja. äh, stand das eben die Frage der Spontanität. Kannst du auch noch mal ganz kurzfristig sagen und entscheiden, äh, mit deiner Frau abstimmen, so, heute Nachmittag machen wir ganz was anderes als
0: Geplant. Ja, absolut. Und da schließt sich der, der, das an äh, zu dem Thema, was ist meiner, mein wichtigster Wert oder einer meiner wichtigsten Werte? Freiheit. Das ist für mich ja gerade der große Vorteil, persönlich keine eigenen Strukturen zu haben, die mich einengen. Ich habe Strukturen wie innere Strukturen, klar, ich habe Systeme. Aber wenn ich äh, nicht mehr in der Lage wäre, ich mal ich hätte jetzt fünf Tage in der Woche Seminare oder, oder wäre komplett durchgeplant, es wäre für mich furchtbar. Ich könnte gar nicht mehr regenerieren. Ich wundere mich manchmal bei Kollegen, die sagen, boah, da hatte ich wieder durchlaufend Trainings oder ähnliche Dinge. Alles gut, können die gerne machen. Aber für mich wäre das die Hölle. Das wäre für mich die Hölle. Ich habe eine Zeit lang das auch so gemacht, dass ich Freitag Freitag gemacht habe und wirklich frei hatte. Frei hieß aber, ich mache dann das, wozu ich gerade... Entweder Lust habe oder was für mich anliegt oder so etwas in der Art. Volker, es ist auch heute noch so, dass ich innerhalb der Woche sagen kann, nee, das ist jetzt nicht zwingend notwendig und das kippe ich und ich setze mich ins Café. Das ist so. Sehr gut. Danke. Ich habe gestern um 10.30
1: Uhr von dir eine Mail bekommen. Bei dir denke ich auch nicht daran. Meine Güte, der arbeitet jetzt auch am Sonntag. Ich glaube, das ist auch deine Freiheit, dass du dann sagst, ich arbeite Sonntagmorgens. Dafür habe ich möglicherweise auch Mittwochnachmittag ganz was anderes gemacht.
0: Das ist so. Also ich mag das gar nicht laut sagen, weil das für manche dann dann, dann schockierend ist. Dann bin ich auch an einem Wochentag in meiner Schraubergarage und schraube. Dafür habe ich dann am am Sonntag meinen Text geschrieben geschrieben. zum Thema, was auch immer, Selbstmotivation oder Teamwork oder ähnliches. Ich rate das nicht meinen Kunden, sondern ich frage, was ist für sie der richtige Kontext? Für mich ist das phasenweise der richtige Kontext. Es gibt auch Situationen, wo ich mir ganz, ganz strikt wieder eine eine Struktur anlege, dass ich sage, nee, innerhalb der Woche, folgende vier, fünf Tage, die nur der Arbeit und der Rest, damit es nicht ausufert. Aber vom Grundsatz her, Ich gönne mir diese Spontanität und für mich ist das ein Teil meiner freiberuflichen und Freiheitstätigkeit auch. Meine Mitarbeiter, meine Netzwerkkollegen, die müssen sich daran auch gewöhnen. Das ist so und das haben wir aber auch mit der Zeit einfach. Also wenn ich jetzt, ich würde jetzt nicht meiner wichtigsten Projektleiterin am am Sonntag eine Nachricht schreiben und erwarten, dass sie zurückantwortet, im Gegenteil, dann müssen wir mal darüber sprechen. Aber natürlich hat auch sie die Freiheit, dann zu arbeiten, wann sie arbeiten will. Mein, mein IT-Spezi, der zeitlang in Malaysia gearbeitet hat, der hatte genauso, einen, ich sag mal, einen Rahmen, der, der für mich nicht rekonstruierbar war, ist mir aber egal. Ich glaube, das ist Führung auch im 21. Jahrhundert, dass wir selber bestimmen, auch wie wir uns strukturieren, solange wir unsere Arbeit erledigen und solange wir klären, wann sind wir für andere erreichbar
1: du hast jetzt auch nochmal über für dich sehr wichtige persönliche Werte in der Arbeit gesprochen, Freiheit rangiert in deiner persönlichen Werteskala ganz oben, das hast du mehrfach betont. Du hast heute an einer anderen Stelle auch gesagt, dass, ich sag mal, ein Stück weit der Wechsel von der Führung zur Selbstführung, das ist eine andere Hebelwirksamkeit, so möchte ich das mhm. mal nennen in der Beratung unternehmerischer Menschen, hat. du hast auch vom Lohn der Arbeit gesprochen. Wann bist du mit deiner Beratungsarbeit so richtig zufrieden, kommst vielleicht in einen beruflichen Flow Mhm. und sagst, jawohl, ich fühle mich richtig in meiner Aufgabe und ich spüre das, dass ich etwas bewegen kann.
0: Ja, es gibt solche Situationen zum Beispiel spontan, als du es aussprachst, manchmal in Seminaren. Wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite, wir haben zum Beispiel diese, diese VIGOS-Selbstführungsreihe, wo es immer mehrere Workshops im, im Jahr gibt. Wenn ich dann mit 10, 15, 20 maximal Leuten zusammensitze, wir arbeiten darüber, dann erlebe ich, wenn ich die Leute angucke, wenn die Leute in, in, in Aktion sind, wenn sie über sich selber reflektieren, wenn sie nachdenklich werden, dann erlebe ich, dass ich genau an der richtigen Stelle bin, so im Sinne von Mission. Warum bin ich eigentlich auf der Welt? Warum bin ich als intelligenter Zellhaufen sozusagen jetzt hier in diesem Raum? Genau das, um die, um die Leute zu unterstützen dabei, zu reflektieren, um ihnen Anregungen zu geben, aber auch um einen eigenen Entwicklungsprozess anzukurbeln, der nicht immer nur lustig ist, klar. Dann habe ich das Gefühl, ich bin genau, bin genau richtig. Und das ist für mich auch so ein, so, ein, so ein oberster Wert, immer wieder für mich festzustellen, ich bin an der richtigen Stelle, bei den richtigen Menschen und erzeuge Wirkung. So, jetzt woran messe ich das? Ich messe das zum Teil tatsächlich an den Gesichtsausdrücken, an den Rückmeldungen und so weiter dann in dem Moment. Ich messe es natürlich auch daran, indem ich ganz konkret frage. Also äh, spätestens alle zwei Jahre frage ich meine Kunden und sage, was läuft gut, was muss verbessert werden, welche Ideen, Anregungen und Wünsche haben sie zu unserer Zusammenarbeit? Dann kriege ich dann natürlich auch Rückkopplung dabei. Und auch da freut es mich einfach im Sinne von konstruktivem Feedback, wenn ich meine eigene Wirkung dort zurückgespiegelt bekomme. Das ist dann aber dann schon wirklich im Sinne von, die müssen nachdenken, wir haben Indikatoren, die wir messen, war das wirksam, sowas in der Art. Mir ist beides wichtig. Also mir ist auf der einen Seite wichtig, das zu erspüren. Wo sind die Leute gerade? Was kann ich was kann ich tun? Aber zum Teil auch nach, danach sozusagen, wenn Projekte abgeschlossen sind, dann dann konstruktives Feedback, ein strukturiertes Feedback dabei. Ich kann nicht sagen, dass mir das eine wichtiger ist als das andere, aber... Ich ich muss schon, also was sind Bedingungen, damit ich mich selbst wohlfühle? Ich glaube, ich brauche schon äh, einfach, die, die, wie jeder Mensch wahrscheinlich auch, konstruktive Rückmeldung. Also wenn ich jetzt äh, ein Künstler wäre und würde würde nur im Prinzip, äh, in Anführungszeichen, für die Galerie arbeiten, das wäre mir zu wenig. Ich brauche diese Rückkopplung. Ich glaube, dass das auch ein, ein, ein Urprinzip von Schöpfung ist, einfach Rückkopplung.
1: Burkhard, wir haben die Themenfelder, wir haben das Thema Führung am Anfang äh, besprochen, wir haben das Thema Selbstführung gehabt, nun gibt es bei dir ein ganz, ja so neu ist das Produkt auch nicht mehr, äh, Die der Kongressmanager mhm. Burkhard mhm. Benzmann, das Thema Selbstführung geht in die Weite, erreicht ganz viele Menschen hier in der Region, der Leadership Development Congress ist ein Markenname, ein Markenzeichen, wie ist es dazu gekommen, dass du im Grunde in die Kongresswelt
0: eingestiegen bist mit deinem Thema. Interessanterweise ist ähm, ist der Ursprung dieses Gedankens viel, viel älter, ist glaube ich über 25 Jahre alt. Ich habe vor über 25 Jahren mit anderen Beraterkollegen zusammen mal einen Kongress in der Stadthalle Osnabrück zum Thema Unternehmenskultur gemacht. Und vom Prinzip her war das schon ähnlich, zu sagen, ich will die Leute in der Region zusammenbringen zu einem aus meiner Sicht wichtigen Thema, was ich dann dann teilweise erfasse, teilweise aber auch auch in, in Rückkopplung von meinen Kunden und so weiter, damals ja schon gehört habe. Der spannende Punkt, finde ich jetzt, ist, ich bin irgendwann mal morgens aufgewacht und das ist mein Appell auch an alle Hörerinnen und Hörer. Achten Sie darauf, wenn Sie so zwei, dreimal wieder eingeschlafen sind und wieder aufwachen. Was gibt es dort für Botschaften an einen selbst in so einem Zwischenzustand? Ich ich mag diese Zwischenzustände einfach, so ähnlich wie in in einer Badewanne, wenn man so kurz vor der der Versenkung ist, so ungefähr. In diesem Zwischenzustand kam mir ein Bild. Es fehlt in dieser Region, damit meine ich Nordwestdeutschland, also irgendwo zwischen zwischen Bremen, Ruhrgebiet, Hannover und holländischer Grenze. Es fehlt ein kleiner, feiner... Kongress, wo sich Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene begegnen und möglichst wenig Berater dabei sind, damit er auch nicht akquiriert wird, damit da so viel Dialog einfach stattfindet, im Kontext von Selbstführung. Also wo reflektieren die Leute in einem geschützten Raum miteinander? Und ich hatte sehr schnell Bilder einfach, wie wie das sein musste, sollte. Das war 2013 roundabout. Und wir haben dann, ja mittlerweile haben wir jetzt schon den vierten Kongress in, in Folge, für mich war das so dann mit einem Team, das ich entwickelt habe, wie könnte das Design sein, immer wichtig, besondere Orte zu finden. Wir haben auf dem Rittergut, wo wir unseren Sitz haben, angefangen. Wir waren im Speicher 3 von Hellmann, ein umgebauter alter Speicher. Wir waren in einem ganz extrem hellen, luftigen Gebäude, Solar Lux die Wintergärten bauen und wo wir gerade den ersten großen Gig hatten in deren neuen Gebäuden. Und wir sind jetzt in diesem Jahr in einer umgebauten LKW-Garage in einer ehemaligen äh, Kaserne. Auch sehr coole, in dem Fall extrem reduzierte Orte. Also der Ort spielt auch eine Rolle. Also insofern, so kam es dazu, dass ich wieder, nach vielen Jahren wieder Kongressveranstalter war, immer unter dem Aspekt unternehmerische Menschen zu begleiten und zu unterstützen, aber an dieser Stelle einen Rahmen zu bieten zum Thema Selbstführung, wo die Leute auch erstmal selbst interaktiv, aber auch über gute Ausgewählte, weniger Referenten in den Austausch gehen konnten. Äh, kurz gesagt, ich habe mir den Kongress organisiert, zu dem ich selber gerne hingehen würde.
1: Schön. Welche Rolle spielt bei der, bei dem Kongress die Region? Das ist hier die Region Osnabrück mhm. oder Osnabrück-Münster. Nun, Ich war am Anfang ehrlich gesagt auch etwas skeptisch, habe ich gedacht, kann man so eine große Sache hier in der Region wirklich aufziehen, das ist nicht Berlin, das ist nicht München und das ist ganz bestimmt nicht London. Mhm. Welche Rolle spielt die Region dabei? Wie schafft man es in dieser Region zu diesen anspruchsvollen Themen
0: auch eine anspruchsvolle Business-Community zusammenzubringen? Also die Voraussetzungen hier sind, sind sehr gut. Das ist etwas, was einem natürlich klar wird, dir ja auch klar ist, der du auch in der Region ja tätig bist. Die Provinz ist sexy und die, die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein der Unternehmen hier, insbesondere auch der Familienunternehmen, der, der äh, zahlreichen, auch sehr diversifizierten Branchen, die wir hier haben, das hat über die letzten 20 Jahre extrem nach oben äh, sich gesteigert. Ganz faszinierend, sehr attraktiv und die Leute wissen das mittlerweile auch und, und sagen das auch und effen nicht irgendwie Industrie nach, sondern machen ihre ganz eigene Identity. Ich glaube, von daher war so das Gefühl, na, irgendwie geht das hier, weil weil hier auch spannende Menschen sind, weil ihr sehr, sehr rege, umtriebige Menschen sind. Zweitens. Ich hatte ja äh, natürlich aus dann schon schon über 25 Jahren ein Beraterdasein einfach auch eine eigene Klientel, von der ich wusste, dass sie für sowas auch auch äh, eine Affinität hat. Dritter Punkt, es ist ja wie so, ein, wie so ein Schalenmodell dabei. Wir sind zwar in der Region Osnabrück und Landkreis Osnabrück hier, aber wir haben natürlich auch eine Anziehungskraft darüber hinaus. Also wir gehen, äh, die Teilnehmer kommen aus Berlin, die kommen aus Frankfurt, die kommen zum Teil aus München. Aber das sind dann die äußeren Schalen. Aber wir strahlen aus... Wir strahlen aus in die Region, wir strahlen aber auch bis zur Nordsee, wir strahlen ins, ins Ruhrgebiet aus, wir strahlen äh, sag mal, bis mindestens Hannover aus. Und das wird ja immer leichter, das ist ja auch das Schöne dabei, wir haben ganz viele Wiederholungstäter, die sich einfach noch in den letzten Minuten des Kongresses, das ist manchmal ganz ganz witzig, äh, schon anmelden wieder für den Nächsten, weil sie sagen, ich will dabei sein, denn wir haben einfach eine begrenzte Anzahl von Stühlen. Ganz bewusst will ich nicht mehr als 90 Leute da im Raum haben. Ich lasse mich jetzt ja nicht auf fünf festlegen dabei, aber das hängt ja auch am Raum jeweils. Weil ich will, dass wir in den Dialog gehen können, dass die Leute sich noch begegnen. Und das ist auch wieder spannend, denn das, was verknappt ist, ist auch irgendwie wieder sexy. Das hilft mir natürlich. Das kann man alles nur bedingt planen. Es war am Anfang, äh, ja, es war einfach ein Bild, wie immer, eine Vision. Dass ich dachte, das geht, da ist ein Bedürfnis, da ist ein Bedarf. Und das haben wir jetzt nach und nach umgesetzt. Wichtige Rolle spielen dabei die Partner, Das also vor allem die Langfristpartner. Wir haben zum Beispiel ProOffice als Partner, die als äh, äh, Osnabrück, aber auch in anderen Standort tätiger, Büromöbelausstatter im weitesten Sinne mit uns arbeiten. Wir haben Steelcase seit dem zweiten Kongress an Bord. Wir haben aber auch die Wirtschaftsförderung an, an Bord. Wir haben Salt Pepper an Bord. Wir haben also ganz viele, die uns einfach helfen, immer zu sagen, okay, das finden wir spannend, wir hätten gerne schon mal drei, vier, fünf Karten. Das hilft. Also das ist, wenn jemand etwas Ähnliches machen will, sucht euch Partner, sucht euch die richtigen und, und seht zu, dass ihr ausreichende ja, Überdeckungsmengen haben. Ich sag mal nicht Schnittmengen, sondern Überdeckung. Dann wird es noch leichter.
1: Ist diese Live-Kongress, dieses Live-Kongress-Konzept aus deiner Sicht zukunftsfähig? Du bist ja auch ein sehr digital getriebener, Mensch, oder ist das tendenziell, wenn man in so einem Zeitraum fünf bis 20 Jahre denkt, doch ein Auslaufmodell?
0: Die Frage kann ich noch nicht eindeutig beantworten. Im Moment ähm, experimentiere ich sowohl damit, dass ich sage, die persönliche Begegnung ist eine heilige Zeit und die Leute brauchen das auch weiterhin. Ich hatte mich mit Thomas Hake dazu ja auch in einem der Podcasts unterhalten, warum der persönliche Dialog wichtiger wird in einer digitalen Zeit. Auf der anderen Seite werden wir damit experimentieren? Ich habe keine Eile damit, aber ich bereite es einfach hinter den Kulissen auch vor, dass wir beim nächsten oder übernächsten, wir hatten das schon früher geplant, machen, haben es aber noch nicht gemacht, Kongress auch andock geben werde, dass, dass jemand, der einfach nicht räumlich vor Ort sein kann, sich zumindest gegebenenfalls zuschalten kann. Da werden wir mit einiger Wahrscheinlichkeit mit Steelcase zusammenarbeiten, die da auch schon Expertise einfach hat. Aber wir haben festgestellt, wir sind mit dem jetzigen Format aber schon super ausgebucht und und erfüllt und und legen viel Wert auf Details und und die Qualität der Begegnung und natürlich auf die richtige Auswahl der Referenten. Und wir feiern ja die sieben Felder der Selbstführung sozusagen ab und fokussieren die in diesem Jahr ja Mitarbeiter, Partner, Netzwerke als viertes Feld. Also insofern, ich denke mal, beim sechsten oder siebten Feld spätestens sollten wir andere Ande- Ande- bieten. Ich glaube nicht, dass es überflüssig ist. Ich sehe da zwei verschiedene Plattformen, Kanäle, sowas in der Art. Ich mache ja auch nicht ohne Grund Podcasts. Äh, damit, damit bin ich ja auch portabel geworden für die, für die Menschen. Jetzt sind es die Ersten, die sich aufgrund dieser Dinge ja dann zum Beispiel für einen Kongress anmelden oder mich für, für äh, Vorträge buchen oder ähnliches. Ich glaube, wir brauchen beides und ich glaube, die, die Qualität des persönlichen direkten Gespräches wird uns eigentlich noch bewusster. Mhm.
1: Burkhard, wir haben jetzt ein Stück über Zukunft gesprochen, die Zukunftsfähigkeit von Live-Kongressen. Mich würde es ehrlich gesagt wundern, wenn du auf die Frage, welche Pläne du für die nächsten zehn Jahre hast, wenn da nicht äh, wieder Dynamik äh, und ein rührender Dr. Burkhard Benzmann äh, seine Pläne äh, pointiert, da könnte.
0: Also klar, ich bin immer an sozusagen und ich habe auch ein, ein Hirn, Herz, Hand, die auch immer in Action sind. Was sind Zukunftspläne dabei? Ich habe schon vor den Kongress nicht nur einmal voll zu machen, also sieben Felder, sieben Jahre Kongress zu machen, sondern arbeite jetzt auch daran zu gucken, welche der, der jetzigen oder zukünftigen Partner unterstützen mich noch mehr, damit ich mich noch mehr entlasten kann auch. Der Den Kongress zu machen, ist jetzt gar nicht mehr so aufwendig. Also jemand, der hinter die Kulissen gucken würde, würde feststellen, es ist vieles, ist vieles geordnet. Es gibt Checklisten, es gibt Partner, mit denen wir arbeiten. Wer so etwas schon öfter gemacht hat, weiß, es wird ja tendenziell leichter. Das reizt mich natürlich dann zu gucken, was ist das Nächste, also was ist das, was spannend ist. Ich werde weiterarbeiten mit Podcasts. Ich werde demnächst einen Videokanal aufmachen, wahrscheinlich auf YouTube. Ich bin gar nicht mal sicher, dass es das so eine, eine Riesenreichweite bringt, aber ich habe einfach Lust, mich mit diesen Medien zu beschäftigen, was ich auch nur jedem unternehmerischen Mensch, äh, ich sag mal, unter die Nase reiben kann. Oliver Leise in unserem Netzwerk, ja unser Trendscout und Zukunftsforscher, sagte, die Zukunft ist Video. Also insofern, das ist für mich etwas, mit dem ich mich jetzt schon ja beschäftige. Viele Podcast-Episoden gibt es ja auch als Video-Episode. Ich kann mir aber auch vorstellen, aber das wäre jetzt so vielleicht für für unser weiß ich nicht, 35 Jahre äh, Interview dann mal. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Kunst auch noch eine größere Rolle spielen wird und dass ich das, was ich früher schon mal häufiger und intensiver gemacht habe, ich habe mich auch mit dem Thema Fotografie sehr beschäftigt äh, in meinen 20er-Lebensjahren, dass an diesen Stellen das Thema Medien dann auch nochmal um die Ecke kommt. Ich mache ja immer schon parallel was, aber dass das vielleicht nochmal mehr nach oben kommt. Aber das ist noch so, das will ich nochmal schützen und ein bisschen einpacken, das ist noch nicht spruchreif. Eine Idee, die ich noch habe, das ist ja fast schon ein kleiner Werbeblock jetzt in eigener Sache, ist der Betriebsweise. Eine Idee, ich werde ja sicherlich noch 10, 15 Jahre weiter beratend tätig sein, vielleicht auch noch länger. Ich bin der Betriebsweise in fünf oder zehn Jahren so ein Bild von mir, wo ich sage, es gibt Unternehmen, keine Ahnung, wie Hellmann oder andere, die können mich buchen und ich bin dann da. Ich habe dann meinen, meinen schönen Raum oder eine Ecke für eine bestimmte Zeit und ich schlage da sozusagen mein Zelt auf und bin da für Führungskräfte. Und nenne das dann Coaching oder nenne das dann einfach äh, inspirierende Zeit mit Burkhard Benzmann. Ich nenne es mal der Betriebsweise. Und dann bin ich in ein, zwei, drei, vier, fünf Betrieben Und äh, taucht da auf und taucht da auch wieder ab und unterstütze die Menschen dann einfach so in so einem einem Turnus. Das ist für mich auch nochmal eine Produktidee.
1: Betriebsweise aus meiner Sicht eine sehr schöne Begrifflichkeit. Ich wünsche mir, dass Offenheit und Aufgeschlossenheit äh, für ein solches Konzept in einem Unternehmen vorhanden sein wird. Dafür wirst du sicherlich auch ein Stück weit sorgen. Aber ich denke, das beschreibt dich auch nochmal, diese... Begrifflichkeit betriebsweise auf der einen Seite und auf der anderen Seite vor anderthalb Minuten hast du von der Die Welt ist Video oder Video digitale Welt gesprochen, dass du da wirklich zwischen und in beiden Welten, auch in einer klassischen konservativen Welt und für mich ist Betriebsweisheit auch eher konservativ geprägt, aber das finde ich auch sehr faszinierend. Wenn du hier und jetzt äh, unternehmerischen Menschen noch einen ganz handfesten Ratschlag für ihre Selbstführung geben könntest, was fiele dir ein und was wäre, oder was ist auch ein Stück weit dir eine Herzensangelegenheit? Du hast diesen Begriff heute mal äh, gewählt und ein äh, Teil deiner Botschaft äh, für Menschen, die unter Druck stehen, die manchmal auch ein Stück Orientierung äh, verlieren, die
0: an der einen oder anderen Stelle auch Sehnsucht nach Erdung haben, sage ich. Ganz ganz einfacher und gleichzeitig für viele doch sehr schwierig umzusetzender Tipp, ich will mal nicht sagen Ratschlag, ein Tipp ist Auszeit, persönliche Auszeit. Ich erlebe, dass gerade die unternehmerischen Menschen oft, wenn sie erfolgreich sind, zum Problem für ihre eigene Organisation werden. Sie haben dann Angst, zurückzufallen, sie sind Bedenkenträger, sie sind dann vielleicht nicht mehr so der der Antreiber oder Antreiberin, wie sie vorher waren oder Sie verlieren ihr ihr Mojo, ihren inneren Antrieb, ihre ihre Eigenmotivation dabei. Ich glaube, dass vielen das nicht bewusst ist, dass sie ja auch über 20, 30 Jahre lang Treiber oder Antreiber oder wie auch immer wir das nennen sollen, in den eigenen Organisationen sein sollen, wenn sie es wollen. Sie können es ja immer noch selber entscheiden. Nehmt euch eine Auszeit, und zwar mindestens einmal im Jahr. Das habe ich auch gelernt bei den Leuten, die ich interviewt habe, bei vielen erfolgreichen Leuten. Die ziehen sich mindestens einmal im Jahr zurück, und gehen dann in Klausur mit sich selbst, mit einer Kladde in der Hand, vielleicht ein bisschen Flipchart-Papier oder ähnliches. Ich habe dazu auch mal einen Blogbeitrag gemacht. Ich habe darin auch ein kurzes Video mal mit ein paar Tipps, können wir auch verlinken hier, eingestellt. Nehmt euch eine Auszeit. Vielleicht ich hätte hunderte von Tipps, aber ich glaube, das ist fast der wichtigste Tipp. Investiere als unternehmerischer Mensch auch Zeit in dich selbst. Auch das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich erlebe das an mir selbst auch als unternehmerischer Mensch. Immer wieder rausgehen aus diesem Gewusel und immer wieder eine Auszeit haben und auch die Seele baumeln lassen. Also Ihr unterscheidet dann noch zwischen einer Auszeit, die reine Seele baumeln Zeit ist und der Auszeit, die dann der, der Reflexion und Planung dient. Ich glaube, beides ist wichtig dabei. Gönne dir das. Das Unternehmen ist auch stark von dir. Wenn, du jetzt, wenn das ein Familienunternehmen ist, wenn du jetzt Unternehmer bist, es ist ja auch von dir abhängig dabei. Und wenn du scheiße drauf bist, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, dann merken das ganz viele Mitarbeiter. So, also Auszeit, persönliche Auszeit, um den, die Seele baumeln zu lassen, den Akku, Akku aufzutanken und äh, ja, vielleicht auch mit, mit dem Oldtimer durch die Gegend zu fahren, was ich auch immer gerne mache, was immer das dann für den Einzelnen ist. Schön, Burkhard, vielen Dank für diesen
1: handfesten Tipp. Gerne. Herzlichen Dank für den Dialog heute. Danke wie an dich. Wie so oft, inspirierend, offen und äh, wie ich auch finde, sehr kurzweilig. Herzlichen Dank und ich wünsche dir, Einen ganz, ganz tollen Kompass für die nächsten wie viele Jahre auch immer auf deinem Weg als Berater in der persönlichen Beratung unternehmerischer Menschen. Vielen Dank. Danke dir, Volker.
0: Soweit mein Interview mit Volker Starr anlässlich meines 30-jährigen Beraterjubiläums, was ich übrigens genau im Oktober feiere. Ja, ich hoffe, dass Sie auch in dieser Folge wieder die eine oder andere Anregung mitnehmen konnten, damit Sie Ihre Wirksamkeit steigern können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!